0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Dès l'âge de 4 ans, les enfants associeraient le pouvoir à la masculinité. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus des scientifiques français de l'Institut des sciences cognitives, en collaboration avec les universités d'Oslo, de Lausanne et de Neuchâtel, à l'issue d'une série d'expériences où une majorité d'enfants auraient considéré que le dominant, c'est forcément le garçon. Au même moment, aux états unis des groupes de parole d'un genre nouveau voient le jour où les hommes posent le fardeau de leur masculinité devenue soi-disant toxique et peuvent se montrer en Fragile et vulnérable. Alors, faut-il se battre ou pas contre la virilité S'agit-il d'un stéréotype de genre, d'une construction dans laquelle les hommes se seraient laissés enfermer depuis 100 000 générations et dont il est urgent de les faire sortir Pour en débattre, nous avons invité Raphaël Liogier, qui est sociologue et philosophe, professeur des universités à l'Institut d'études d'Aix-en-Provence, chercheur invité à l'Université Columbia de New York. Vous êtes l'auteur de Descente au cœur du mal, un livre dans lequel vous vous interrogez sur sur la virilité aujourd'hui. Vous étiez intervenu à ce sujet dans le documentaire de Cécile Dangean, La virilité, diffusé sur France 2 en septembre dernier. Euh, descente au cœur du mal, on n'a pas vu la, la couverture, mais je précise que c'est M-A, accent circonflexe, L-E. Votre dernier livre, c'est Manifeste métaphysique avec Dominique Quesada, toujours aux éditions. Les liens qui libèrent. Est-ce qu'il y a une crise de la virilité pour vous
1: il y a clairement une crise, je dirais même, de la virilité, mais une crise de la relation entre les hommes et les femmes, mais qui traduit une crise, j'allais dire, même anthropologique. C'est peut-être peut la crise de l'identité humaine la plus profonde on ait, à laquelle on a, on a pu avoir à faire face depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Donc effectivement, c'est extrêmement important, on comprend que ça... Mais c'est ce n'est pas une crise de la virilité en tant que telle, c'est une crise du privilège masculin. Ça, c'est une vraie crise, donc on comprend qu'il y ait une crise du rôle masculin tel qu'il a été défini depuis des millénaires.
0: Julien Rochdy, vous avez été directeur du Front National de la Jeunesse euh, euh, de 2012 à 2014. En 2018, vous avez créé l'École Major, un institut en ligne où vous réfléchissiez comment être et rester des hommes à l'ère de MeToo et du féminisme. L'École Major n'existe plus en tant que tel, mais vous continuez de dispenser des formations sur votre site personnel. Euh, vous, pour vous, il y a une crise de la virilité Vous la palloreriez comme ça
2: euh, – Oui, bien entendu, alors après, c'est une question qui est tellement complexe qu'elle mériterait différents niveaux de réponse, mais euh, pour faire rapide, oui, effectivement, dans la mesure où le XXe le siècle et la postmodernité ont remis en cause ce qui précisément fondait la masculinité, on en parlera un petit peu après. Donc il y a une remise en cause, effectivement, des, euh, non mais la cause naturelle des, des rôles qui étaient autrefois dévolus au masculin et dont il tirait son prestige, et il y a en plus une attaque en règle très forte contre le masculin qui est assimilé aujourd'hui au mâle, euh, à l'oppresseur, aux méchants, quoi, aux méchants dans l'histoire. Donc partant de là, effectivement, on peut considérer qu'il y a une crise de la masculinité.
0: Une crise de la masculinité ou de la virilité, peu importe tellement le, le terme qu'on emploie. Euh, néanmoins, euh, pour qu'il y ait crise, ça veut dire qu'avant, il, euh, il y avait une définition simple euh, de la virilité ou de la masculinité. Euh, quelle était-elle
1: ben, c'est une définition. Enfin, je sais pas, si vous, vous avez l'air d'accord. Oui, euh, <rire> ouais, ben, il y avait une stabilité de, 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 dans, dans, la, dans le cadre des rôles sociaux qui étaient ceux d'évoluer aux femmes et d'évoluer aux hommes pour faire, pour faire de façon très très générale, mais c'est pas quelque chose, c'est assez banal de dire ça, euh, c'est que la féminité, c'est euh, ce qui est, euh, c'est ce qui est passif. En général, on regarde même dans les, les civilisations, c'est ce qui est passif au sens même du symbole. C'est la lune, par exemple, mmh. dans la plupart des sociétés. Euh, et euh, l'homme, c'est ce qui est actif. À partir de... Actif, c'est plutôt solaire, etc. Et à partir de là, à partir de cette opposition, cette binarité actif-passif... Les rôles vont se déterminer. Donc même jusqu'à aujourd'hui, c'est actif au sens de au sens de travailler, par exemple. Quand on parle d'un actif, c'est celui qui va travailler. La femme, elle reste à la maison, etc. Donc
0: la femme est restée à la maison juste oui, dans, les, dans les livres d'images. La femme a toujours travaillé mais, dans les ah non, classes ah non, sociales attendez, les plus populaires. Ah non mais non seulement
1: non seulement elle travaillait, mais ce qu'on découvre, ce qu'on découvre aujourd'hui, ce que des, des économistes justement découvrent aujourd'hui, c'est qu'en fait même dès le, le dès le paléolithique, euh, les femmes rapportaient plus en oui. termes de richesse réelle, que, le, que les hommes. Par contre, ce que rapportaient les hommes avait plus de prestige, chaque fois. Mm. C'est-à-dire, les, les hommes avaient du pouvoir et les femmes, comme le disaient les Grecs, c'était mm. loïkia, c'est-à-dire que, finalement, euh, il, elles produisaient, mais ce qu'elles produisaient n'était pas valorisé. C'est le, est, est le cœur de cela. Mais... – Mais vous êtes en...
0: d'accord pour dire que les, les enfants ont toujours vu leur mère travailler, à part dans les classes les plus hautes les de enfants la, de ont
1: la toujours société ?– ils, ils ont toujours vu leur mère travailler, mais ils ont toujours vu leur mère en situation d'un travail qu'on pourrait appeler, en quelque sorte, sacrificiel. C'est-à-dire qu'elle se sacrifie, c'est ça la, la féminité éternelle, en quelque sorte, elle se sacrifie pour, aujourd'hui, on va dire, le, le, le génie de l'homme, jadis, ça pouvait être pour le guerrier, ça, pour, une, pour une tâche qui les dépasse, qui est plus... Vous savez, quand on dit, euh, une femme, elle parle trop, ou euh, elle... On ne veut pas qu'elle parle, parce que ça serait euh, revendiquer une position qui consisterait à être active.
0: – Mais, euh, pardon, mais pendant la guerre de 14, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les hommes partaient au front, c'était toujours les femmes qui se sacrifiaient ou parfois c'était un peu les hommes quand même
1: ?– Non, c'est pour ça que j'employais je, le, le mot sacrifice, j'employais je, le mot sacrifice avec des pincettes, je dirais que rôle. chacun de façon différente. – Non, mais quoi. le rôle, non, ça voulait dire que dans le jeu de rôle, le rôle le plus important, le rôle fondamental, c'est celui des hommes. Donc lorsque c'est le rôle guerrier d'aller défendre effectivement, ce rôle, il est aussi imposé aux hommes. C'est-à-dire que quand il, a, quand il y a, quand je dis qu'il y a une crise de la relation euh, elle-même, il y a une remise en cause du rôle qu'avaient qu les hommes avec leurs privilèges, mais puis aussi le fait que, oui, euh, le guerrier, bah, il meurt, il, va, il part au combat, je n'ai pas dit que tout était, euh, tout, est, tout était rose. Je dis seulement que ce qui est remis en cause aujourd'hui, c'est ce jeu de rôle avec des rôles prédéfinis. C'est ça qui est remis je en cause. – Julien oui, mais,
2: bien sûr, mais il faut comprendre ça, dans un, remettre tout ça dans son contexte historique, évidemment, parce que si on en dit simplement, on demandait aux hommes de faire ceci, ou on demandait aux femmes de faire cela, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles on demandait plus particulièrement aux hommes de faire ça, et les femmes, autre chose. Euh, la, la crise de la masculinité, elle vient d'où euh, Premièrement, il y a déjà un contexte socio-économique, socio des contextes socio-économiques qui font que nous sommes entrés dans dans une période d'économie tertiaire, où le capitalisme nécessite des, des consommateurs, on est entré dans une, un capitalisme qui nécessite un consumérisme, donc c'est ça qui a amené les femmes au travail, et donc qui a fait en sorte que le rôle masculin, qui était autrefois celui de « provider » en anglais, celui qui distribuait les ressources, qui, qui était fournisseur de ressources, n'est plus effectivement aujourd'hui absolu. Deuxième rôle qui, était, qui autrefois définissait la masculinité, c'est celui de la protection la protection guerrière, on en a parlé. Alors, la protection guerrière, ce rôle-là a, a été, je pense, extrêmement remis en question après le traumatisme des deux guerres mondiales qui a profondément traumatisé l'homme européen. Et en plus, dans la domestication de l'homme auquel nous assistons aujourd'hui, on le voit, l'État, la judiciarisation, la police, l'administration a voulu prendre le relais sur ce qui était la sécurité des gens dans la rue. C'est normal, c'est le processus de civilisation. Et enfin, dernièrement, l'homme était fondé à fonder ce qui le définissait Or, en époque postmoderne très fluide, très, euh, très liquide, où toutes les choses vont et viennent et tout est relativisé, il est difficile de fonder des choses stables, solides et qui restent dans des gé généalogies. Donc, partant de là, effectivement, il y a une époque qui remet en question les trois rôles qui, jusqu'alors, euh, définissaient l'homme. Et puis, c'est ce que je vous disais au tout début, en plus de cela, de manière pernicieuse, il y a une attaque en règle contre euh, cette masculinité que l'on, euh, aujourd'hui, vomit. Et c'est un petit peu normal, d'une certaine façon, parce que ce qui, vous savez, on, on passe très rapidement d'un jugement d'une inutilité de quelque chose à un jugement d'une nuisibilité de quelque chose. Et donc maintenant, tout le discours à la mode, tout un, un discours qui vient d'ailleurs d'une sorte de néo-marxiste, marxisme appauvri, j'en parlerai plus tard peut-être, et à tout le discours à la mode, est de considérer que les hommes, de tout temps, de manière indistincte et de vraiment, sans, vraiment à toutes les époques et en permanence, ont été oppresseurs ont mis les femmes justement dans un rôle secondaire, qu'elles n'ont participé quasiment à rien dans l'histoire et dans la culture. Au point même d'ailleurs, je dirais que c'est pour moi un discours qui est totalement misogyne d'une certaine façon, parce que quand on entend le discours post-féministe, celui qui est aujourd'hui à la mode encore une fois dans les ministères, avec Marlène Schiappa ou à la télévision ou dans les universités, c'est un discours qui en gros réduit la femme à une victime, qui l'essentialise en tant que victime et qui considère que la femme n'a, n'a rien fait dans l'histoire et dans la culture, puisque cette culture est par nature patriarcale et donc extrêmement oppressive à l'égard des femmes. Alors moi je crois tout l'inverse, je pense que la culture de, de tout le temps, à part à des époques de danger, comme des époques de guerre éventuellement, ou des époques de crise, des époques pathologiques, je pense que la culture humaine, Particulièrement dans la civilisation européenne, a toujours été la coproduction féminin masculin. Et les femmes euh, qui régnaient sur l'intimité, par exemple, on sait à quel point l'intimité euh, est quelque chose de fondateur dans, 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 dans l'externe et dans la civilisation, dans la société. Les femmes ont toujours eu leur mot à dire, ont toujours participé au monde, et, euh, et c'est ainsi que on peut regarder l'histoire d'une façon totalement différente que, encore une fois, ce discours manichéen et un petit peu stupide l'on entend aujourd'hui partout.
0: On peut voir effectivement là à travers vous une différence qu'on voit se reproduire d'ailleurs dans tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les rapports hommes-femmes. Vous voyez-vous à l'origine une division du travail on va dire qui était assez harmonieuse et qui a duré assez longtemps et puis qui finalement aujourd'hui n'aurait plus lieu d'être parce que euh, les femmes disposant de la pilule, de l'avortement euh, aujourd'hui n'ont plus besoin d'élever les enfants ou en tout cas de se consacrer à Aller élever leurs enfants comme si elles devaient peut-être s'y consacrer du temps où c'était des chasseurs-cueilleurs ou des paysans euh, euh, sédentarisés. Et puis vous, vous y voyez, mais vous allez me dire après si je me trompe, hein, vous y voyez plutôt comme euh, d'autres, vous n'êtes pas le seul, l'effet d'une domination, les hommes ayant euh, dominé les femmes euh, pendant suffisamment longtemps et encore très récemment. Et, euh, et vous voyez d'ailleurs, vous vous reconnaissez d'une certaine manière, vous reconnaissez votre, votre, votre éducation euh, euh, on vous a élevé de cette manière-là. Dites-vous, quand vous lisiez les témoignages de femmes euh, qui, surmi tous, disaient, euh, disaient avoir été victimes de harcèlement, d'agression, de, de viol même, vous disiez qu'au fond, vous reconnaissiez l'éducation virile qui a été celle des hommes pendant des centaines et des centaines de générations.
1: Donc, Je dirais, une, une chose qui, qui est quand même importante à dire, c'est que vous avez remarqué dans ce que vous avez dit, vous avez dit, bon, les femmes ont eu une importance dans l'intimité, etc., mais en fait, et ou même dans le, dans, dans le rôle qu'elles ont pu avoir vis-à-vis -vis des hommes, finalement, donc c'est comme si leur fonction est toujours une fonction par procuration. C'est pour ça que j'ai évoqué cette idée de passivité et d'activité. C'est-à-dire que les femmes sont toujours euh, déléguées, en quelque sorte, des hommes. Et c'est ça qui fait le, 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 le cœur de la domination dans son, fonctionnement, dans son fonctionnement politique. Ensuite, lorsque je parle de domination, je ne veux pas dire que c'est une domination, comment dire, c'est-à-dire que cette domination, elle résulte d'une fragilité originaire qui est plus une fragilité euh, des, des hommes eux-mêmes dont on parlera peut-être, parce qu'il faut essayer de comprendre d'où ça vient, cette espèce de déséquilibre originel qui se traduit par cette domination. Mais je voudrais quand même préciser que si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, à mon sens, c'est parce qu'il y a une grande déclaration, qui est la déclaration du 18e siècle, qui est la déclaration de la modernité au 18e siècle. Ce n'est pas la postmodernité. Moi, je ne crois pas d'ailleurs à l'idée de postmodernité. Je crois que modernité, ça veut dire multiplication des modes de vie dans un même espace protégé par le droit, sans prendre position sur ce que doivent être les individus. Donc on n'est pas dans la postmodernité, puisque la modernité, elle n'est pas dépassable, finalement. C'est-à-dire que c'est juste une accélération de ce processus de multiplication.
2: – C'est comme ça que l'a définit Gilles Lipovetsky, c'est une accélération, oui. et c'est l'extrémisme de la modernité, donc bah, vous venez dire exactement donc, la même donc,
1: chose. Pardon, je,
2: en quoi je dire bon. c'est une accélération de la modernité. Non, mais, Or la postmodernité, c'est précisément non, mais, ceci, c'est l'extrême Je ne vais, bon, vais pas faire un débat sur, sur <rire> Gilles Lipovetsky,
1: <rire> mais justement, je, je, me, je, je ne suis d'accord ni avec Gilles Lipovetsky, ni avec Jean-François Lyotard sur cette mm. question, puisque postmodernité, ça voudrait dire qu'on dépasse la modernité. Qu'on qu parle de post-industriel, là c'est concret, puisqu'il y a une remise en cause de, de, du mode de production industrielle, certes, mais postmodernité, c'est juste une accélération de la modernité elle-même, ce n'est pas une postmodernité, en tout cas le terme est inapproprié. Donc, ce que, je, ce, que je, ce que je voulais dire, c'est que cette déclaration de la modernité, elle est assez simple. C'est la déclaration que nous avons tous une subjectivité et que cette subjectivité, elle est irréductible, elle est sacrée. C'est elle qui devient sacrée, ce n'est plus le dieu extérieur, c'est plus la tradition, c'est plus ce qui est extérieur. Est quand on lit Kant, quand on lit d'autres auteurs, c'est ce qu'on retrouve. Et cette subjectivité, elle est sacrée, quelles que soient les identités que nous avons et qui se construisent par-dessus ensuite. Alors évidemment, ça commence par être le rapport religieux, c'est pour ça que la modernité, elle est directement induite par le mouvement protestant, le refus de la religion de son roi, etc. Tout ce qui constitue notre identité, à fait, le fait d'être noir, d'être blanc, et puis le, le, d'être assigné à, cette, à, cette, à cela, etc. Et le dernier moment, la dernière assignation, c'est l'assignation du genre. Donc cette promesse de la modernité, elle n'était pas accomplie. D'ailleurs... D'ailleurs, elle n'était pas accomplie alors que théoriquement, elle s'adressait à tous les hommes et à toutes les femmes. On l'a vu dans sa traduction révolutionnaire en 1789, eh bien, que les femmes ont été associées dans l'action concrète, mais on a refusé de les associer ensuite dans le, dans, dans le droit lui-même. Donc les femmes ont mis à peu près, on va dire, deux siècles pour que ça se traduise véritablement dans le droit. Sauf que ça, c'est l'extérieur de la spirale. Le deuxième niveau, c'est qu'il faut que le droit puisse être appliqué. Là, c'est plus l'égalité économique, c'est-à-dire à compétences égales, revenus égaux. Et on voit qu'elles y sont encore. Mmh. Et bien maintenant, on est au dernier moment de, cette, de, ce, de ce point central, ce point nodal qui est le cœur. Le cœur, c'est quoi C'est le fantasme lui-même qui justifie l'inégalité économique et l'inégalité politique. Le, le, le fantasme lui-même, de l'idée selon laquelle les femmes ne sont pas autonomes, ont besoin des hommes, sont une sorte de corps passif qui est là pour faire jouir l'homme et dont il peut jouir aussi au sens civil, au sens d'une propriété. C'est pour ça que lorsque l'homme pénètre, la pénétration elle-même est supposée être une possession, il la possède, il la prend, etc. Et la femme est cette quantité passive, ce bien fongible dont on a besoin à la limite dans la tradition qu'il soit vierge. Pourquoi Parce que plus il est neuf, plus il est vrai. D'où, vous voyez, cette plus il, est, plus il est précieux, donc vraiment un bien fongible. Aujourd'hui, c'est ça qui est remis en cause, c'est le cœur du fantasme. C'est ça le cœur, et c'est là le débat, le vrai débat, il est sur le fantasme lui-même.
0: Julien Rocheny Il
2: euh, y a tellement de choses, je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Euh, bon, sur le fait que, que les, les, les femmes, j'ai entendu votre, votre discours, justement, qui vous remettez en cause l'idée que euh, vous, vous dites en tout cas que le, le plaisir des femmes était nié jusqu'alors et qu'il a fallu attendre MeToo pour s'intéresser
1: pour, 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 pour
2: pour au désir des femmes et, de la jouissance et respecter la moi, femme. Mais, bon, je pense qu'il faut encore une fois remettre les choses dans leur contexte. C'est quand on parle de domination, quand on, parle, quand on a cette vision de l'histoire, cette vision des choses entre les hommes et les femmes. Je crois qu'on fait preuve vraiment d'une starwarisation du monde, comme je l'appelle, il y a les méchants et les gentils d'un côté. Je lisais dernièrement… – Je n'ai pas dit je, ça, lisais... oui, Parler de la relation. – Mais c'est ce, ce que je réponds, je disais C'est un oui, rapport, de domination. Ce je dis, ce là, rapport de domination où il y aurait des rôles Effectivement, vous, vous parliez d'une division du travail. Je lisais dernièrement Christopher Lach, qui a écrit l'un de ses derniers livres, qui a écrit Les femmes et la vie euh, ordinaire, et qui explique très bien que c'était les femmes qui faisaient vivre les centres-villes, qui faisaient vivre, qui donnaient du sens à la vie et de leur beauté. Et elle tirait un énorme prestige de cela. Et il explique d'ailleurs, voilà une théorie intéressante, il explique d'où vient le féminisme. Cela vient quand on a, avec la banlieurisation du monde, quand les, quand les individus ont quitté les centres-villes pour aller vivre dans des banlieues sèches, sans vie, et où, les, où les, toutes les vies se sont insignifiées. – Et à ce moment-là, il y a eu des revendications féministes et qu'avant, il n'y en avait pas parce que précisément, les femmes étaient pleines de tâches, ils faisaient plein de choses. – il y avait des revendications féministes. – Olympe de
1: Gauche, c'est une revendication féministe. – euh, Oui, non, mais bien rendu, mais euh, donc,
2: je parle de Christophe Hollage pour le moment. – D'accord, d'accord. – Donc ça, je trouve que c'est juste juste de siècle deux siècles plus tôt. – Plutôt, plutôt. plutôt que, que justement cette logique, je vous disais, néo-marxiste, parce que quand on l'analyse bien… Elle reprend, cette analyse qu'on entend partout aujourd'hui, reprend exactement les, 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 les a priori stupides et les postulats marxistes, parce qu'en fait, en les modifiant et en les appauvrissant. En réalité, ils se disent que l'égalité était originaire, c'est ce que je viens d'entendre un petit peu déjà, c'est-à-dire qu'au début, la fragilité non, non. est plutôt masculine ou ce genre de choses, donc à la base, en bah, fait, oui. il y a une égalité qui est naturelle l'inégalité, les différences, dimorphisme n'est absolument pas naturel, hein. c'est des choses que la société... Excusez-moi, ne
1: faites pas parler, parce que je n'ai pas, pas, pas dit ça. Je ne parle pas forcément de je parle du discours dominant, ah, monsieur je dis Leger. C'est ce que j'avais dit, vous venez de dire que ce que que donc, dit.
2: Dans ce discours dominant, il y a donc cette égalité okay. qui serait originaire, et puis, euh, puis d'un coup, des hommes euh, oppresseurs prennent le pouvoir sur les femmes, construisent une culture pour justifier leur domination, il s'agit ensuite, puisque toute la culture euh, de la société et la culture de notre civilisation est en fait euh, l'expression de la domination masculine, eh bien, il faut supprimer cette société, faire table rase ou déconstruire, c'est le nouveau mot pour dire table rase en quelque sorte. Donc tout le discours post-féministe qu'on entend, qui est encore une fois d'une simplicité euh, hallucinante, eh c'est ce discours dominant, mais il est, si vous voulez, euh, déjà d'une, je trouve que, c'est une insulte euh, permanente contre nos ancêtres. À chaque fois que j'entends ça, moi, j'ai l'impression qu'on traite ma grand-mère de débile et qu'on traite mon grand-père de salaud, non. ce qui n'était pas le cas. Encore une fois, je pense que les hommes et les femmes ont toujours cherché euh, le meilleur, la meilleure complémentarité. Il y a eu souvent des moments où ce n'était pas correct, où il y a eu des moments pathologiques, mais ce n'est pas l'alpha de l'histoire, l'alpha et l'oméga de l'histoire. Alors après, que les femmes, justement, dans un nouveau contexte socio-économique, qu'elles soient en train de récupérer des droits c'est tout à fait légitime et normal. La question qui se pose pour les hommes, puisque l'objet de ce débat, c'est la, la, la question des hommes essentiellement, c'est de comment se situer face à cela. Comment on peut continuer à se sentir homme Comment est-ce que l'on peut continuer à avoir un dimorphisme entre les hommes et les femmes dans une postmodernité que moi je définirais pour le coup comme un relativisme général excepté sur l'idée que nous devons être tous absolument égaux et qu'il faut tout faire pour que l'égalité suprême advienne donc, dans cette pathologie et cette folie de l'égalité, comment est-ce qu'on peut encore créer des distinctions hommes-femmes qui, selon moi en tout cas, sont à l'origine de l'amour et, et desquelles on ne peut absolument pas se passer Donc voilà, c'est la question sur laquelle nous, nous travaillons, sur laquelle je travaille et on peut en parler, mais la virilité, puisque, encore une fois, c'est le thème du débat, est une chose essentielle, accessible aux femmes, bien entendu, mais qui mais, détermine les
1: hommes.
0: Mais justement, je voudrais revenir sur l'idée même de la virilité, puisqu'il y a l'idée qu'avant, il y avait une virilité, que c'était, en gros, l'homme ne pleurait pas, il était costaud, en tout cas, il se voulait comme tel, euh, il ne devait pas se montrer vulnérable, euh, il ne devait pas montrer ses faiblesses, on entend ça toute la journée, que c'était ça, euh, l'homme... Euh, euh, mais c'est oui, fou c'est une vision caricaturée Je ne sais pas, mais toujours est-il que si c'était le cas, je me dis, euh, depuis euh, 100 000 générations que nous existons, euh, la sélection sexuelle aurait opéré de telle manière qu'il n'y aurait plus que des clones de Sean Connery, euh, euh, puisque les femmes, les unes après les autres, auraient succombé au charme de types très très virils. Alors il y aurait euh, euh, Belmondo, ça va encore, puisque je vois qu'on voit Belmondo, on voit quelques figures masculines comme ça ici et là. Euh, mais Pierre Ninet, on se demande d'où il sortirait, c'est-à-dire. Dire que pourquoi il y aurait des, des hommes aujourd'hui euh, euh, si différents alors qu'il n'y aurait eu qu'une seule virilité admise, enseignée, entretenue et sélectionnée par les femmes qui après tout choisissent quand même euh, avec qui elles vont faire des enfants.
1: Je vais répondre à votre petite question et ensuite rebondir mmh. sur ce qui a été dit précédemment. Parce qu'en petite question, il y, y a Charles Darwin qui y répond dans un ouvrage moins célèbre que son premier ouvrage, mmh. qui est l'ouvrage la, de la descendance de l'homme, La descendance de l'homme, et dedans il explique que ce qui fait la caractéristique de l'humanité parce que c'est ce qui a fait sa force donc c'est pour ça que c'est ce qui va se reproduire le plus, c'est la solidarité entre les hommes et la complexification des processus sociaux où chacun doit avoir sa place, c'est-à-dire qu'en gros s'il n'y avait que des guerriers, on serait moins fort Puisque ce sont les sociétés les mieux organisées qui gagnent et pas celles où il y a le plus de guerriers. Oui, c'est ce qu'explique charles J'entends ce que vous dites, mais, mais, euh... mais il se trouve quand même
0: qu'on voit que les femmes, à travers les âges, ont toujours choisi des hommes très différents. Ce oui. que je veux dire, c'est qu'à l'époque où il y a les chevaliers, il y a deux types de symbole sexuels, on va dire, au Moyen-Âge. Il y a le chevalier et il y a le troubadour. Tout à fait. Euh, on peut voir même plus récemment euh, les mêmes femmes, je ne sais pas, Ava Gardner, je crois qu'on a une photo si... d'Ava Gardner. Ava Gardner, elle, euh, elle se marie avec Frank Sinatra, qui est l'incarnation de de la virilité à l'ancienne, on va dire. Hein, le type même si... Frank Sinatra, qu'on qu va voir là, qui boit, qui fume, qui a un chapeau, qui traite les femmes un peu à la légère, qui est une sorte de prédateur, on le montre comme tel. Mais avant cela, elle avait été la femme de Mickey Rounet. Mickey Rounet faisait 1m50, il dansait, il faisait des claquettes. Vous voyez comment la même femme peut choisir Mickey Rounet et Franck Sinatra Et comment Puisqu'on reste sur Frank Sinatra, il a ensuite été le mari de Mia Faro. Euh, On connaît Mia Miafaro Mia Faro, donc a aimé Frank Sinatra, prédateur, etc. Puis après elle a épousé Woody Allen. Vous voyez qui est le oui. type qui va plutôt chez le psychanalyste. Euh, alors, c'est là, là où je dis. Est-ce qu'il y a vraiment, quand vous dites, qu'il y avait une virilité Est-ce que vraiment, est-ce que ça n'est pas un cliché non mais, non, mais je peux répondre à non. cette question. C'est que euh,
2: déjà justement, c'est que encore une fois, c'est si on a une vision simpliste de l'histoire. Et monolithique, on estime que la virilité a toujours été la même à toutes, dans, à toutes les époques. Vous parlez par exemple des, du, du pleur. Chez les Grecs, l'Andréia, la virilité permettait totalement aux hommes de pleurer. Achille pleure à la mort de Patrocle et il n'y a aucune honte à cela. Donc la virilité a changé parce que les codes ont changé. Après, si on reste purement dans l'évolution, pour répondre à votre question, pourquoi, à travers la sélection sexuelle, les femmes ont pu choisir différents types d'hommes Il y a la stratification des sociétés, où il n'y peut pas y avoir que des alphas, mais il faut aussi des bêtas, des sigmas et tout le reste, pour rester vraiment très simple. Et vous savez que l'une des données de la virilité, par exemple, c'est aussi le savoir. C'est-à-dire qu'à l'époque du paléolithique, du néolithique, L'homme qui savait le plus, c'était celui qui, qui avait le plus de connaissances, c'était celui qui avait aussi le plus de pouvoir. Donc la sélection féminine des, des femmes ne s'est pas toujours faite, et exclusivement faite, heureusement d'ailleurs ne euh, s'est pas porté que sur des hommes aux gros muscles qui ne pleuraient pas et qui tapaient sur tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la variabilité aujourd'hui de notre espèce. Donc, pour Donc on peut parfaitement imaginer
0: qu'au temps de, des hommes préhistoriques, il y avait les chasseurs de mammouths, mais il y avait aussi le type qui restait oui. compté fleurette oui, alors... la femme en train de cueillir des fruits non, et exactement, qui et Frédéric, était tout aussi viril.
2: Cher Frédéric as dit je, 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 je finirai non, juste là-dessus, dans l évolution ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les hommes ont tendance à aller chercher le pouvoir beaucoup plus facilement et tendanciellement beaucoup plus fortement que les femmes, parce que là où il y a un point commun en revanche dans toutes les formes de virilité, qui encore une fois à travers les âges peuvent prendre différentes formes, c'est dans le, la nécessité de contrôler les ressources. C'est-à-dire qu'en fait l'homme est porté justement vers l'extérieur, c'est ce que vous appelez actif, moi je ne dirais pas ça, mais enfin c'est d'être porté vers l'extérieur pour contrôler les ressources parce que précisément les femmes en période de, de procréation ont besoin qu'on leur apporte les ressources. Donc tout l'homme dans l'évolution est porté à contrôler les ressources. Et comment est-ce qu'on contrôle les ressources Par la politique, par la guerre et par le savoir aussi.
1: Donc, je veux dire, vous avez fait référence euh, euh, comme ça, dans la multiplicité de, 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 des petites références sur les femmes et les hommes au Moyen-Âge, par exemple, euh, aux troubadours. Mais les troubadours, attention, parce que quand on fait référence aux troubadours, on fait référence déjà à un processus historique. Il faut dire Norbert-Elias. Je ne sais plus qui a fait référence à Norbert-Elias déjà dans l'émission. Euh, Peut-être pas, d'ailleurs. Voilà, C'est l'auteur de la civilisation des voilà, Hers, voilà. on va dire. Euh, C'est déjà un processus qui est pré-moderne, c'est-à-dire c'est déjà une tentative, c'est-à-dire l'amour courtois en tant que tel dans le Sud-Ouest se heurte déjà un certain nombre de choses, c'est-à-dire la, la, la capacité à percevoir les femmes autrement et une, on pourrait dire presque une, une pré-subjectivité. Bon. Euh, maintenant, euh, le, moi, je ne suis pas favorable aux idées. Enfin, je ne suis pas du tout dans l'idée d'État naturel, d'un moment qui sera un moment merveilleux, ultime. Euh, donc, donc, je n'y crois pas. J'ai l'impression que vous y croyez plus que moi lorsque vous dites ce que vous avez dit, lorsque vous dites. Ah, mais euh, 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 vous, dites, vous avez dit quelque chose comme les, les, les rôles se, se définissaient et probablement pour le mieux. Vous dites pour, probablement pour le mieux. Entre... Moi, je ne crois pas que les rôles se définissent probablement pour le mieux. C'est pas du marxisme de dire ça. J'essaye de comprendre quels sont les schémas causaux, comment est-ce que ça a pu se produire, que clairement les hommes fonctionnent avec euh, un certain nombre de privilèges qui se caractérisent, je prends cette notion d'actif, pourquoi je prends cette notion d'actif euh, Parce qu'elle se rapporte à la fois au droit politique. Elle se rapporte à la fois au droit économique, le fait d'être actif, et elle se rapporte aussi euh, à, la, à la représentation de la relation sexuelle elle-même, être passif et être actif. Alors, donc, c'est tout ce schéma... – vous pas Il y schéma, avait des libelles érotiques, je, je Pardon, deuxième, des des érotiques des
2: au Moyen-Âge, bon, les bien. femmes étaient très actives. – Je vous interroge je... tous je les deux parce qu'il faut
0: puis... faire une pause. On se retrouve dans un instant et on poursuit ce débat. On continue notre débat sur la virilité et la crise de la virilité. S'il y a une crise de la virilité, avec Raphaël Logier et avec euh, Julien, euh, pardon, Rochdi, pardonnez-moi. Euh, et euh, on ne cesse de parler de domination. Euh, les hommes auraient dominé euh, les femmes, et les femmes euh, auraient dû être, se soumettre aux hommes. Mais est-ce que c'est la bonne formulation qu'on utilise après tout euh, C'est un concept euh, récent, la domination euh, euh, Il fut un temps où tout le monde était dominé, tout simplement les paysans étaient dominés par les seigneurs, euh, le façal était dominé par son suzerain, le suzerain était dominé par le roi, le, le roi était dominé par l'empereur, l'empereur était dominé par Dieu euh, et, et de la même manière, le paysan était dominé par la femme du Seigneur. Euh, donc, de dire que les femmes étaient dominées par les hommes, est-ce que c'est un bon concept
1: non, non, mais moi, je pense que c'est un très bon concept. Ce n'est mmh. pas le concept unique, mais c'est un bon concept. Pourquoi Justement, en raison de ce que vous venez de dire. Parce que, quand je vous disais que le, la domination homme-femme, c'est le dernier moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres moments. C'est-à-dire que les autres moments, justement, ça s'est développé en cascade. C'est-à-dire que c'est la domination la plus irréductible, la plus fondamentale, la plus naturalisée, c'est-à-dire qui a l'air d'être le plus naturel, qui remonte le plus loin et donc le plus difficile à extirper. Et c'est pour ça que je disais que c'est en quelque sorte le dernier moment de la modernité. Mais il y a un autre mot qui me semble fondamental, en dehors du mot domination et du mot négatif-positif que j'ai déjà évoqué, qui nous permet de, de comprendre, plutôt passif-actif, excusez-moi, qui nous permet de comprendre cela, c'est le mot de jouissance. Effectivement, je parle beaucoup de la question de la jouissance, mais sans la limiter à l'orgasme au sens sexuel du terme, mais en le comprenant. C'est-à-dire que la, la question de l'autonomie, quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui est susceptible de jouir pleinement de ses droits dans le monde, de jouir du monde, de jouir économiquement, c'est-à-dire qu'il peut être actif, il peut vivre, il peut avoir des loisirs, etc. Mais la première jouissance, la jouissance la plus basique, la plus originelle, c'est la jouissance de son propre corps et qui finit par être, effectivement, dans cette jouissance, c'est la jouissance au sens de l'orgasme. Et je crois que, effectivement, dès l'origine... Il y a un processus de, de, comment dire, de, 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 de refus, de négation, oui, je l'ai écrit, je l'ai dit, je euh, de la jouissance féminine. C'est-à-dire que les hommes ont en quelque sorte peur de la jouissance féminine. Ils ont peur de la jouissance féminine au sens de l'orgasme. C'est pour ça que dans certaines tribus, ils les excisent. Mais en fait, le principe même, la représentation même de la féminité, dans pratiquement toutes les sociétés, c'est une féminité qui est belle. Euh, au service des hommes parce qu'elle est excisée. Je vous donne un exemple du point de vue même esthétique. Du point de vue esthétique, vous prenez la plupart des sociétés. Ce qui va caractériser une femme dans sa beauté, c'est la mise à même à disposition de sa beauté, mais même en la contraignant, en l'entravant. Vous prenez le Japon, je prends une société non, non occidentale. Vous prenez le Japon, l'habit typique japonais, c'est-à-dire le kimono avec le hakama, qui était, est là pour ouvrir la démarche de l'homme, le samouraï qui écarte les jambes lorsqu'il marche avec son centre de gravité, son hara comme disent les japonais, alors que chez la femme, ça va être exactement l'inverse, ça va être entravé, ce qui va faire toute sa beauté, c'est le fait qu'elle soit entravée, que si on la pousse, elle tombe comme si elle ne pouvait pas marcher, elle-même, elle ne pouvait pas jouir de sa, propre, de sa propre démarche. De la même manière avec le corset plus récemment, de la même manière avec les, chez les, en Chine, avec les pieds qui sont, qui sont entravés chez les petites filles, etc. C'est comme si les hommes avaient besoin de construire une image de fragilité qui devient même la beauté la femme qui ne parle pas. C'est la discrétion dont tout le temps l'a retenue qui devient symbole de beauté chez une femme, alors que chez un homme, au contraire, c'est la capacité à s'exprimer, etc. Donc on peut se poser une autre question, c'est d'où cela vient, cela Cette volonté de construire une culture de l'entrave pour les femmes, de se persuader qu'elles sont soit dans la passivité, qu'elles ne sont euh, pas lumineuses, etc. Si ce n'est chez une sorte de fragilité, peut-être psychologique, originelle des hommes, que François Héritier attribue à l'angoisse chez les hommes du pouvoir que les femmes ont, qui est un pouvoir irréductible, et là le seul pouvoir vraiment naturel de la maternité, mais que moi, je voudrais étendre à l'angoisse face à cette jouissance, face à cette capacité en quelque sorte des hommes. Donc c'est comme s'il l'a brisé à la base, en arrivant à convaincre les femmes même de cela, pour, pour, domine, pour, pour dominer. Et d'ailleurs, ce sont les hommes, les hommes produisent de la valeur dans la compétition entre eux face aux femmes. Qu Ils produisent de la, la valeur à travers les femmes, à travers l'idée qu'ils la possèdent, comme s'ils ne pouvaient pas la, la, la construire, cette valeur, en tant que telle. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une, vraiment un dépassement de, ce, de, ce, de cette espèce de rapport qui est aussi complexé de la part des hommes. Julien euh, Alors... Euh...
2: Alors, pour repartir sur votre question originelle, à savoir celle de la domination, avant de parler de la sexualité féminine, euh, Peter Sloterdijk écrit que le patriarcat, donc la fameuse domination du père dans les familles, c'est la loi à visage humain, au sens où c'est la loi que l'on connaît, c'est la loi que c'est le père, qui fait partie de la famille. Aujourd'hui, la loi est simplement passée du côté de l'État, du côté de l'administration, du côté de la finance, du côté d'un certain nombre de choses, et la loi, on peut très bien estimer que c'est l'oppression. Donc, en réalité, là où l'on voit oppression euh, qui était effectivement naturelle, que l'on connaissait à travers la figure du père, aujourd'hui elle a simplement migré vers d'autres endroits, mais ils ne sont pas moins oppressifs, moins s'en faux. Et on pourrait d'ailleurs estimer que tout ce discours post-féministe justement, qui focalise sur un patriarcat fantasmé, alors que celui-ci n'existe plus, ce serait précisément pour détourner l'attention des vrais pouvoirs, des vraies oppressions, qui aujourd'hui... Euh, comment dire, écrase les sociétés, les femmes comme les hommes. Bon, alors après, pour partir sur la sexualité féminine, tout ce que je viens d'entendre m'étonne, parce que déjà, j'ai entendu parler de la, de la Chine, du, du Japon, de, de l'Afrique avec les excisions, mais restons dans la sphère européenne, et pour le coup... J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que l'on regarde l'histoire, on ne regarde en fait qu'un petit siècle, qui est le 19e siècle, qui est effectivement le siècle de l'ère victorienne, qui est effectivement un siècle où le, du mariage bourgeois, effectivement, on s'y ennuie un peu et tout le monde est engoncé. J'entendais justement des gens dire, on a toujours dénié les femmes, aux femmes le droit de se masturber, par exemple, c'est-à-dire de connaître leur propre corps et leur sexualité. Mais lorsque vous lisez les manuels pour les petits garçons du 19e siècle, on dit exactement pareil pour les hommes. La sexualité tout entière, pour les hommes et pour les femmes, est totalement déniée et, et méprisée. Donc le 19e siècle, effectivement, il y a les corsets féminins qui sont, qui sont très, très durs à porter et qui, qui contraignent la femme. Je peux vous garantir que les habits militaires des hommes contraignent aussi énormément les hommes. Et que si vous allez dans d'autres époques historiques, parce qu'encore une fois, l'histoire, ce n'est pas un bloc monolithique, vous trouvez comme à l'époque napoléonienne ou durant la Révolution, des robes féminines, au contraire, très amples qui leur permettent de, de danser avec légèreté et au contraire, des hommes beaucoup plus droits et serrés dans, dans, des, dans des vestes militaires qui les, qui les maintiennent. Donc, voilà, ce que je, je, je conteste totalement, c'est cette vision d'une simplicité qui, qui appauvrit tout parce que... On ne comprend rien si on, on, on fait cette distinction entre passé et présent où tout le passé c'est vraiment la production euh, mm -hmm. stupide et débile d'hommes grégaires et de femmes soumises, tandis pas que tout les libels et, et, et les hommes postmodernes alors là. Non non mais moi je suis pas un homme non, non non. Moi question. et nous savons enfin faire les femmes non, parce que non, rien que là-dessus sur la jouissance non, des non, femmes, non, que, je suis désolé encore je retourne dans l'histoire quand on s'intéresse à la question. Du tout un post moderne. Il y a des libelles érotiques au Moyen Âge. J'étais dernièrement au il y a un bar où ils ont conservé les critos. Au, au maricocu, euh, venez, venez prendre un verre. Il faut que c'est pas prendre un verre. À l'époque, on disait pas <rire> ça, mais enfin, c'est un bar pour, pour les marécocu. Il euh, euh, y, y a des écrits où on parle du clitoris dès l'Antiquité. Donc, je veux dire, il y a eu... Des, euh, je ah pense ouais. que le marquis de Sade en connaissait autant, sinon plus, sur la sexualité. De, et au 18e siècle, on s'amusait autant dans, dans les lits, peut-être qu'aujourd'hui, surtout qu'on le fait le moins un moins l'amour d'ailleurs. Donc, je veux dire, ouais. je déteste cette vanité moderne ou post-moderne, appelez-la comme vous voulez. Nous avons enfin découvert des choses et nos ancêtres étaient des imbéciles. C'est faux.
1: Non mais, non mais attendez, n'est pas du tout la... la, la D'abord, première, première chose, euh, il y a effectivement un réarmement moral général au XIXe siècle qui est bien connu euh, J'ai qui... l'impression que vous vous focalisez toujours mais non, sur cette période. Pas du tout. Moi, je, si vous si vous voulez... si ah ben non, je me focalise vous sur le XVIIe, XVIIIe siècle, par exemple. Mais non, mais, mais c'est 17e... plein d'époques historiques où les robes mais non. des femmes étaient. Mais non. Mais, mais, mais non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire. Là... Bah oui, mais ensuite, donc, donc, mais ensuite les femmes. Votre mais non, terme. pas, pas du vrai. tout. Absolument pas. Ben mais vous m'avez parlé de la Chine et du Japon. Excision africaine. Mais monsieur, mais monsieur. Alors, pourquoi la Chine et le Japon, ça n'existe pas S'il vous plaît.
0: Cela dit, on peut revenir sur les hommes. On peut revenir. au Moyen Âge. Et bien si on pouvait continuer de regarder des hommes derrière nous, parce que les
1: hommes en armure sont plus
2: corsé. Non mais prenons.
1: Mais prenons. Mais non, mais là, parce que là, un symbole guerrier, non mais là, vous jouez sur les mots, parce qu'au au, Moyen-Âge, justement, prenons l'exemple du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, la sorcière, quelle est la définition d'une sorcière au Moyen-Âge La seule manière de définir une sorcière de façon rigoureuse, objective, je veux dire, socialement, pour raconter ce qu'on veut, quelle est la définition objective La définition objective de la sorcière au Moyen-Âge, c'est une femme qui est arrivée qui arrivait à un certain âge, à un certain âge, n'est ni mariée, ni dans les ordres. N'étant ni mariée ni dans les ordres, la, 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 la liberté, la, la jouissance de son corps, et obsédée, l'obsession de la jouissance de son corps, euh, la qualifie de sorcière, comme si elle avait justement, c'est ça qui est intéressant, justement, euh, comme si elle avait un pouvoir, c'est pour ça qu'elle est supposée être sorcière, magicienne, etc. Comme si elle avait un pouvoir incommensurable qui fait peur aux hommes du seul fait de n'être ni sous le contrôle d'un homme à travers le mariage d'un certain côté, ni sous le contrôle d'autres hommes, les, les le prêtre, les prêtres dans le cadre dans le cadre de de, de la religion. Maintenant. Ce qui s'est passé, alors il y a des périodes qui sont effectivement, j'en ai parlé avec la période de l'amour courtois au Moyen-Âge, il y a une période aussi qui a été soulignée pas par... Un bloc monolithique. Du... Non mais c'est pas un bloc monolithique, mais vous, bah vous faites donc, du bloc arrête... monolithique sans arrêt, là, donc bah vous ne pouvez non, pas... Non. Mais si Vous, vous, dites, fait... vous parlez post-modernité, un truc qui n'existe pas mm -hmm. euh, comme sous prétexte que la, la modernité, lu, si vous préférez. Vous l'avez lu chez mais bon... Je ne pas pour les post-modernités. Parlez
2: d'époque, si vous préférez, l'époque moderne.
1: Donc... Le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est aussi une période particulière, justement où il y a une certaine ouverture, avec le début de ce qu'on a appelé le, les libertins, le mouvement libertin qui ne se réduit pas à un mouvement lié à la sexualité et à ce qu'on appelle le libertinage aujourd'hui, mais qui est au contraire la liberté qui a été accordée à un certain niveau aux femmes, mais dans la limite, des, des, de, de ne pas, enfin, en ne la raccordant pas tout de même, les droits institutionnels, politiques, et autres. Moi, ce que Ça dépend
0: où. Euh, N'oubliez jamais qu'en ah ben, en Russie, par oui, exemple, il y a, a, a l'impératrice de Russie, mais, mais, une femme, elle domine mais, les hommes. Les ailleurs, hommes se soumettent à, non mais, non mais à mais sa, mais sa autorité, à sa non violence.
1: Ailleurs, non, mais même ailleurs, de la même manière qu'il y a euh, une monstruosité, il peut y avoir de la monstruosité euh, dans, dans une société. Il peut y avoir l'inverse de la monstruosité, une exception dans l'autre sens. Là, on est en train de parler, malgré tout. De structures, de structures sociales. Comment fonctionnent ces structures sociales je veux dire, oui. Les femmes n'ont pas, le, pas eu le droit de vote avant le, avant le XXe le, le, le siècle. Elles ont toute une série mais de, de, de droits dans leur contexte. Donc, peu
0: d'hommes avaient le droit de vote avant mais, le XXe siècle. Non,
1: non, non mais je veux dire oui. Je veux dire, bien sûr. <rire> mais à partir du milieu du XXe siècle. Je veux dire. Mais ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux dire par là, c'est que euh, si, enfin, il faut essayer de comprendre quel est le, le je crois. Parce qu'il y a quand même. On peut considérer que ce n'est pas un problème. Vous pouvez considérer. Vous pouvez considérer. Bon, ben la domination masculine n'est pas un problème. On devrait continuer à vivre. Mais non, je ne sais pas, c'est un peu ce que. Regardez quelque chose qui est vachement intéressant aujourd'hui, avec cette histoire de, de, de euh, MeToo et ce nouveau rapport au féminisme. On peut quasiment tracer, aujourd'hui, dans cette crise d'identité qui existe, hein, cette crise d'identité, euh, de virilité, etc., on peut tracer une ligne où les individus qui défendent la masculinité et la virilité, en général, ils sont dans une logique plutôt nationale, de défense nationale, ils sont plutôt à droite voire d'extrême droite, ils sont plutôt euh, anti euh, climato, ils sont plutôt climato, sceptiques ils sont plutôt ceci, cela, etc. Moi, je ne porte pas un jugement Je ne pas porte pas. truc. Je Non, seulement... je ne porte pas no, jugement de valeur mmh. sur le truc. Je vous seulement. je no, seulement... ben, je l'explique c'est parce que justement comme je vous le disais le dernier moment de cette crise d'identité qui regarde le rap, les rapports tout un processus de transformation des identités humaines qui remet, en cause, qui remet en cause notre rapport effectivement à la nation, notre rapport à la prédation, notre rapport à l'environnement, notre rapport à toute une série de choses qui ont été construites à la base sur le modèle de la prééminence virile, sur le modèle d'un certain type de compétition, comment on construit la valeur. C'est ce que j'appelle dans, dans mon bouquin le capitalisme sexuel ce n'est pas directement en rapport avec Marx et ce n'est pas une manière de simplifier Marx ou autre. Ce n'est pas du tout ça. Pourquoi je parle de capitalisme sexuel C'est parce que les femmes ont été vues comme un capital, vous parlais de bien fongibles tout à l'heure, un capital qui valorise les hommes. C'est-à-dire que la compétition en fait. À fait vrai et donc aussi. et donc non non non, une vous un tunnel, une seconde, monsieur, pas du tout. Pas du est... tout. Vous avez fait deux tunnels. Vous
0: inquiétez pas pour les tunnels mais voilà. néanmoins oui, c'est bien fertile, elle permet ça de des voilà. enfants. Mais mais mais
1: non mais donc oui, mais pas seulement parce que c'est aussi une valeur, c'est pour ça qu'une une femme elle est elle va être décorée par l'homme qui va être fier d'elle en la sortant, on ne dit pas ça en sens inverse d'un homme. Je, dire, je suis désolé, on ne peut pas tout renverser non plus. Et donc, elle se présente comme ce bien qui peut être ouvert, qui est, qui est joli, qui est empaqueté en quelque sorte, qui crée de la valeur pour les hommes. D'où le, la valorisation de la virginité. Une femme qui fait l'amour pour la première fois on a tendance à dire qu'elle perd sa virginité, donc elle perd quelque chose en valeur, tandis que l'homme, lui, gagne. Donc c'est comme une négociation au sens capitalistique du terme. Mais, Alors euh... qu'un homme ne perd pas sa virilité, il, gèle, il, il jette sa gourbe, et il, il, il gagne, au contraire, en capital symbolique, en tout cas, jusqu'à les grandes transformations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Julien Auchly aujourd et je... je comprends que ça vous dépite, non, mais il se trouve qu'il y a non, pas de choses.
2: Ça me dépite absolument pas. Bah si, sûr, on entend ça vous partout, vous savez, donc. Bah non, pas du tout. On n'entend ah pas, si, pas ça partout, vous vous assure. Discours, je assure. Vous avez des un discours oreilles. Est je Vous êtes très assure. à la mode. Pas du tout. Mais je m'inquiéterais si j'étais vous, bon parce que vous non. savez, les discours à la mode, dans une époque crétine, c'est forcément. Mais mon discours n'est pas à la mode. C'est facile de répondre à ça. C'est très à la mode ce que vous dites là.
1: argumenter et ne dites pas, je sais ce que vous dites. laissez-moi argumenter. Alors. oui, je vous laisse argumenter. Le truc, en
2: fait, ce qui me dépite, c'est que je ne sais jamais par quoi commencer tellement il y a de choses qui arrivent dans tous les sens. Ah oui, c'est un peu effectivement. Euh, alors, bah sur quoi Re Relancez-moi, parce qu'on a. <rire> je, je ne sais plus sur… <rire> – Je crois sur... qu'il qu faut qui vous relancer, <rire> Effectivement. Là... J'entends encore effectivement non, un, discours de, un, un discours autour de, de, de structures, de la société, donc c'est encore une mm -hmm. fois un discours néo-marxiste. – Non, pas du euh, tout. – Encore une fois, voir les relations hommes-femmes dans des logiques de domination. – pas marxiste, Dans des dominations, encore une fois, je les remets en question à travers l'histoire. Euh, vous parliez de la virginité, alors pourquoi est-ce que les hommes recherchent, plus, recherchent davantage la virginité ah Oui, pourquoi les, les hommes, c'est ce que vous dites, les hommes oui, mettraient, euh, décoreraient les femmes, et les sortiraient, ainsi de suite oui, Bon, sais. là, on doit quand même aller à faire un, un détour vers la psychologie évolutionniste, et pour, justement, parce que c'est ça qui nous différencie sans doute, c'est d'essayer des, 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 de comprendre pourquoi... Nous nous comportons de telle ou telle façon en fonction de notre psychologie mm. profonde. Et ces psychologies profondes, à moins que vous soyez créationniste, eh bien. Vous non, mais pas je connais bien la psychologie Darwin, évolutionniste, l'enseigne. On peut les comprendre effectivement à travers l'évolution. Donc si vous connaissez bien la psychologie évolutionniste, ça vous devez donc savoir très bien pourquoi est-ce que l'homme, dans l'histoire, était plus porté à rechercher des femmes vierges, des femmes qui n'avaient pas eu énormément de partenaires sexuels, tandis que l'inverse n'était pas vrai. Vous devez le savoir. Non. Je vais vous les pour les Moi bon, je vais ensuite vous savez, dire. – Vous savez C'est ça' ça que justement. Si on considère que nous sommes des mammifères qui avaient, dont le but ultime était de transmettre ces gènes, bien effectivement, aller rechercher une femme jeune, donc fertile, en bonne santé, la beauté reflète en fait la, la, la bonne santé, et bien avoir une femme qui était... Chaste, c'était la garantie pour l'homme, puisqu'on n'avait pas cette garantie jusqu'à des tests génétiques, c'est-à-dire il y a seulement peu, était la garantie pour l'homme d'être vraiment le père de ses enfants, ce qui était la peur absolue de l'homme. Effectivement, l'obsession de la lignée, par, par, ce que je disais. L'obsession de la lignée, c'est effectivement comme ça qu'on a expliqué. Qui confirme ce que je dis, l'obsession de la lignée. Et, et, et pour continuer mm -hmm. à, à, à répondre à tout ce que j'entends, par rapport à la femme qui est le capital de l'homme et ainsi de suite... C'est drôle parce que justement, on pourrait estimer que c'est l'inverse dans le sens où le capital, c'était l'homme qui le représentait et le capital de la femme, c'était précisément l'homme. C'est pour ça que toute la compétition oui. sexuelle tournait autour effectivement, d'une femme capable de sélectionner l'homme qui était capable de contrôler le mieux les ressources. Donc voilà comment on comprend les différentes psychologies qui perdurent jusqu'à aujourd'hui le aujourd à travers, au choix à que l'homme faisait. On Alors, et, en, encore une fois, ces un discours de, de soumission et, et, de, et de domination, d'oppression, d'oppresser, vous savez...
1: Mais non, j ai, j ai dit, mais vous essayez de simplifier, parce que comme ça, ça vous rend la chose facile. Je, non, mais c'est faux, bon, je n'ai pas, ah oui, pas dit ça. parler, Ah Oui, mais je n'ai pas dit ça, excusez-moi. On moi, Excuse -moi donc, parler, cher monsieur. Pas, même, euh,
2: vous savez, moi, mais moi pas... en fait, je, je, je refuse de, de compter les points. En fait, j'ai l'impression, que justement, il y a tout un discours qui est fait pour euh, entretenir une guerre des sexes, que je trouve stupide, d'autant d'ailleurs, en tout. plus, s'il devait vraiment y avoir guerre des sexes, je ne suis même pas certain que les femmes puissent la gagner, donc je ne pense pas que ce soit leur intérêt. Je crois qu'il faut, au contraire, chercher plutôt la complémentarité et tout le reste, et vous voyez, quand... Euh, je pense à l'histoire, je, je vais utiliser un argument personnel, je sais que là pour le coup c'est facile dans un débat, je le sais mais je vais quand même le faire. Euh, mon mon, mon arrière-grand-mère était mariée à un homme qui travaillait dans les mines de charbon à Alès, il est mort à Verdun, il, travaillait, il a travaillé toute sa vie, il est mort jeune donc il a, pour donner de la nourriture à la famille et il est mort à la guerre pour protéger son foyer. Mon arrière-grand-mère, eh elle, elle ne travaillait pas, elle s'occupait du foyer et des différentes familles, elle s'est remariée par la suite, elle a eu des enfants, elle a eu une longue vie. Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller me demander qui était des deux le plus opprimé, qui a le plus souffert et tout ça Je n'ai pas envie de rentrer dans, cette, dans ces considérations stupides de, du comptage de points, qui était le plus soumis, qui, qui était, les témoins. Encore une fois, je trouve que ce discours est oh oui. absolument réducteur, stupide et nous entraîne vers, vers je crois, nihilisme absolu, parce que là où nous devons travailler, en fait, c'est plutôt d'essayer de trouver un féminisme qui s'occupe davantage du bonheur des femmes plutôt que de la haine des hommes parce qu'en fait, ce discours-là, j'ai l'impression que ce discours post-féministe et des hommes qui cherchent à leur plaire, euh, j'ai l'impression que c'est, si vous voulez, qu'ils aiment les femmes, qu'elles aiment les femmes comme les bolcheviques aimaient les ouvriers, vous voyez, je, elles ne s'intéressent pas, en réalité, à leur, à, leur, à leur sort et à améliorer les choses et donc la vie entre les deux sexes. Et, et quant aux hommes, parce que peut-être qu'il serait bien de passer aux hommes, et, euh, puisque c'est quand même l'objet du débat On en parle, hein. et bien eux, euh, ouais, bon. à travers justement là, ces évolutions là. naturelles, il faut et moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut remettre à jour la virilité la mettre à jour au sens de l'amender, y réfléchir mais la chose c'est que là, pour, pourquoi y a-t-il cette remise en question de la virilité actuelle parce que nous vivons en, en Europe occidentale et en Europe occidentale seulement parce qu'aux états unis ce n'est pas le cas, en Russie ce n'est pas le cas en Afrique ce n'est pas le cas, dans le monde arabe ce n'est pas le cas et en Asie ce n'est pas le cas, pas, pas partout mais dans, dans beaucoup de pays en Asie ce n'est pas le cas nous sommes dans un état des, des choses et de pensées qui nous fait croire que nous sommes sortis de l'histoire, que nous sommes sortis du tragique, et, que, et donc que nous sommes sortis en fait, de la sélection naturelle et de la, et de la ah, compétition sexuelle aussi. Or, nous y sommes, et la virilité à quoi sert-elle Précisément, à faire bella figura dans la sélection naturelle, c'est-à-dire à, -dire à non, survivre, non. et à trouver partenaire dans la compétition sexuelle. Non. Or, dans cette postmodernité, j'insiste sur ce mot, c'est-à-dire les, les individus d'aujourd'hui, en tout cas ce qui tient lieu de penser. On se croit des individus coupés de tout, coupés du naturel, coupés de la nature, ce qui est d'ailleurs assez drôle à hein, une époque qui se veut écologiste, puisqu'en fait elle, elle dénie la nature en elle et autour de nous. Eh bien, elle se croit coupée de tout, nous n'avons plus de nature, nous n'avons plus de biologie, donc nous n'avons absolument aucune différence entre les hommes et les femmes. La sélection naturelle n'opère plus, donc il n'y a plus besoin d'être viril au sens, il n'y a plus besoin de se tenir droit face à l'existence et à ses drames, alors que les drames sont précisément en train de revenir.
1: Non, la, la référence, moi je ne peux pas laisser passer la référence à la sélection naturelle. Alors qu'on revient, ça veut dire là, on revient à Spencer... Qui interprète Darwin contre Darwin lui-même en disant euh, c'est la loi de la jungle, et donc il y avait une vision justement, ce sont les plus forts, les, les plus forts au sens euh, aussi viril, et ensuite les plus forts au sens économique, etc., qui gagnent, alors que Darwin s'en est expliqué dans le livre, je vous disais, La descendance de l'homme, que je vous conseille de lire. Lu, bah, vous n'avez pas l'air d'avoir lu, excusez-moi. Je ne vous conseille je pas Je ne crois vous pas que vous lu. Très sincèrement, je ne crois pas que vous lisez. L'intelligence collective d'Enrich, qui il y a un mois. Moi, je ne l'ai pas lu, par contre, je doute fort que vous ayez lu La descendance de l'homme. – Vous entendez la
0: sélection naturelle, vous voulez dire la sélection sexuelle voilà. ?– Non, il, il y a deux choses. Ce sont les, ailleurs, les deux
2: livres de Darwin, « Sélection naturelle » au sens que la vie est tragique. Il ne s'agit pas simplement d'être le plus fort, j'ai l'impression que c'est de la caricature non. que suis en fait. Bah non, non il s'agit simplement si vous vous de, de comprendre que, sans virilité précisément, on peut aussi disparaître. – Juste une
1: question sur la question de la virginité et les arguments euh, euh, de euh, la psychologie évolutionniste et aussi de la, ce qui a découlé de la sociobiologie, toute une série d'autres choses. Un, c'est une coévolution gène-culture. C'est l'inverse. C'est une coévolution gène-culture. C'est gène-culture. Ce n'est pas le gène qui domine la culture. C'est la culture qui se retourne aussi ensuite sur le gène. C'est une relation qui ne s'appelle pas seulement l'épigénétique. C'est bien avant la découverte de l'épigénétique qu'on a réfléchi à cette idée de coévolution gène-culture du biologique et du culturel. Mais le deuxième point, prenons juste un exemple, parce que c'est bien d'illustrer. Vous avez dit, sur la, pour, le, pour prouver votre point, sur quelque chose de particulier, sur la question de la virginité, en disant, oui, mais c'est parce qu'elles sont plus jeunes, elles sont plus ceci, plus cela, etc. etc. Et donc, euh, c'est pour ça que la virginité... Non, ce qui compte, c'est effectivement, oui, c'est ce que dit aussi euh, le, la psychologie évolutionniste, c'est effectivement qu'il y a une angoisse masculine face à la descendance, et donc savoir que je suis vraiment le père, ce qui rejoint tout à fait mon argument, mais en fait ce l'important c'est le pouvoir de contrôle parce qu'en sens inverse, vous avez des tribus où la première relation qu'a une femme c'est la participation à un viol collectif des hommes cette fois pour qu'elle ne sache pas qui est le père lorsque ce sont des tribus où les enfants appartiennent à l'ensemble de, de la tribu. Et dans les deux cas, c'est pour priver les femmes de leur capacité à contrôler leur corps et à contrôler leur destin, dans les deux cas. C'est-à-dire voit bien que ce qui prime, c'est ça, du point de vue de la... Si vous voulez, si on veut faire une argumentation. C'est pas euh, une sorte de pseudo-naturalité, euh, donc la virginité, c'est parce que c'est plus jeune, et donc c'est normal, etc. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, ce qui préside à ça, c'est l'idée du pouvoir de contrôle. Et donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a, avec moult, c'est pas simplifié de dire qu'il y a eu justement des retours de l'histoire, il y a eu des, des périodes où c'était un peu moins dur, un peu plus dur, il y a eu des sociétés qui étaient des sociétés qu'on appelle matrilinéaires, qui n'étaient pas néanmoins matriarcales, où les femmes avaient un peu plus de pouvoir, on présume que les sociétés dites des chasseurs-cueilleurs pouvaient ressembler à ce genre de choses, etc. etc. mais aujourd'hui, clairement, dans ce processus historique, l'homme arrive, l'humain arrive à un moment, avec cette espèce de déclaration de la modernité, un moment où on accomplit cette idée que l'on doit dépasser aussi, que l'on dépasse aussi cette... Je ne veux pas dire... L'idée, ce n'est pas d'être dans une égalité qui serait une égalisation. C'est au contraire offrir la possibilité, l'égalité au sens, comment dire, statutaire, la capacité de jouir pleinement de ce qu'on est, ce n'est pas, pas de l'égalitarisme c'est la possibilité protégée par le droit de se différencier autant qu'on le souhaite. C'est pour ça que ça produit aujourd'hui la fluidité du genre, toutes ces choses que certains ont en horreur, mais ils ont ça en horreur au niveau de la sexualité, mais ils ont en horreur aussi dans l'évolution de l'identité nationale, avec toutes ces choses-là. Ils ont en horreur les, la, la critique qui est faite aujourd'hui euh, du rapport euh, prédateur entre l'homme et la nature, parce que c'est la continuité de tout cela.
0: Dernier mot, Julien dis.
2: Oui, bon, bah après, <rire> on, peut, on peut tout remettre en question et estimer qu'effectivement, il faut être dans une coupure généalogique, il faut se, se déraciner entièrement de la nature en nous et de tout le reste pour être Absolument. des individus abstraits qui, qui sortent de nature rien en nous. et autoconstruits, sortis d'idées des, des docteurs Maboul, des, 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 des sciences sociales. Bon, tout ça est possible, bien entendu, mais je crois que ce n'est finalement, ça, 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 ne, ça ne débouche que sur du nihilisme, c'est ce que l'on voit, ça rend malheureux les gens. Toutes les statistiques montrent que hommes comme femmes sont de plus en plus malheureux, ouais. malgré tout ce que l'émancipation dont on nous rabat les oreilles. Ouais. Donc, je crois qu'il faudrait justement penser, euh, de, si vous voulez, bien sûr, continuer à estimer que les droits doivent être égaux pour tous, ça c'est un acquis des civilisations européennes et c'est absolument parfait. Mais après, je pense qu'on entre dans une pour le coup, une oppression beaucoup plus insinueuse, beaucoup plus vicieuse, lorsque l'on cherche à indifférencier absolument les sexes, lorsque l'on n'oblige finalement les sexes à être rien, c'est-à-dire à être des genres qui se sélectionnent en, en vertu de, de ceci ou de cela, sans aucun fondement réel. Je pense qu'effectivement, malgré tous les discours qui peuvent régner à Paris-Centre, les femmes seront sont étaient sont et seront encore à la recherche pour la plupart d'entre elles pas toutes bien entendu à la recherche d'hommes qui restent masculins et euh, et, et, et l'inverse est, est vrai aussi d'hommes qui sont qui à la reste recherche qui restent
0: masculins mais dans tous les Personne. sens variés qu'on a pu voir ne serait-ce que sur ces écrans et, et ça va
2: encore euh, plus loin cher frédéric talley c'est qu'en plus il va nous falloir, et c'est là l'enjeu, je pense, de l'époque par rapport aux hommes, aux hommes et aux femmes, il va falloir nous repenser la virilité, mais ne pas la nier et estimer qu'en tout temps et à toutes les époques, et particulièrement aujourd'hui, celle-ci est néfaste, nuisible et négative. Non, elle est utile, elle est utile pour les hommes, elle est aussi utile pour les femmes. J'aurais aimé parler de ça, par exemple, mais la virilité, les femmes en sont capables. Il y a Hervé Mansfield qui a écrit un livre sur la virilité, qui était professeur à Harvard, qui a écrit une phrase que je trouve très, que je trouve très intéressante. Il dit que la virilité et le pouvoir, c'est comme l'alcool les femmes sont capables parfois de tenir l'alcool mieux que certains hommes certaines femmes mais d'une manière générale tendanciellement les hommes tiennent mieux l'alcool que les femmes et bien la virilité et la puissance c'est la même chose et donc il faut repenser cette virilité dans le respect des femmes et dans les acquis de la modernité mais il ne faut pas le nier, et surtout, il ne faut pas entrer dans le nihilisme absolu, qui est la négation de la nature. Non, mais moi je suis d'accord avec il y a des vous. Là, sur, sur une solutions. chose.
1: Sur une chose. Je suis d'accord. Je, je termine mon livre par ce que j'appelle la transvaluation, en prenant si ce terme. À niche, non, non, sur ce truc. C'est-à-dire que Transvaluation de toutes les valeurs. Oui, exactement. C'est-à-dire je pense que qu'est-ce que c'est que la transvaluation C'est l'idée qu'on peut garder les mêmes formes, mais qu'on qu ouvre la signification qu'on ces formes. C'est-à-dire que ce qu'on attendrait d'un homme comme étant ça, sa virilité, ben ça peut se traduire par autre chose, et inversement chez une femme. En fait, c'est ça l'enjeu fondamental. – Je vous remercie tous les deux
0: d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis, rendez-vous au prochain numéro.